0: Heute
1: ein Update mit
0: Fabian Schütze. Genau, ich glaube also, dass die Umstürze, die KI bringt, schlimmer sind, als ich es mir vorstellen kann gerade. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Branche viel zu naiv daran geht, generell. Man kann jetzt schon zugucken, wie quasi Genre bei Genre, je nachdem wie schlau die KI jetzt heute zu gestern ist, quasi Genre bei Genre, das gekapert wird. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
1: Wenn du Merchandise verkaufen möchtest, dir aber entweder noch der Shop fehlt oder das Geld, dann möchte ich dir unseren Werbepartner Spreadshop vorstellen. Dort kannst du nämlich ganz einfach einen Shop eröffnen, eigene Produkte anlegen und sofort Merchandise verkaufen. Das geht natürlich vor allen Dingen auch um neue Motive zu testen. Alles wird nur dann hergestellt, wenn es auch verkauft wurde. Also on demand, ihr müsst kein Vorabinvestment herlegen und habt auch kein Warenrisiko. Spreadshop ist ein Fulfillment-Anbieter, der mittels Sprint on Demand nämlich ermöglicht, Merchandise ökologisch, nachhaltig und ohne Produktionsaufwand weltweit zu verkaufen. Das haben sie dieses Jahr zum Beispiel auch bei Rock am Ring oder Rock im Park bewiesen und das Merchandise E-Commerce der beiden Festivals betreuen sie auch. Checkt das mal aus auf spreadshop.de. Das Ganze schreibt man S-P-R-E-A-D- S-H-O-P, also spreadshop.de. Ich freue mich heute unseren Stammgast Fabian Schütze im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Das letzte Gespräch hatten wir zum Jahreswechsel, das ist also auch schon wieder ein halbes Jahr her, dass viel passiert. Wir haben ein paar Themen rausgesucht, aber erstmal moin Fab.
0: Moin, danke für die Einladung, ein weiteres Mal. Ein
1: weiteres mal. Das ist ja immer sehr äh, aufschlussreich, äh, wenn wir uns hier diese Themen raussuchen. Ähm, aber direkt mal äh, Einstieg, wie ist es dir in den letzten Wochen ergangen? Wir haben ja, äh, uns das letzte Mal gesehen bei der CO Pop in Köln.
0: Ja, CO Pop war super. Ne? Irgendwie mochte ich das sehr. Das ist, finde ich, die fast das bessere reperbahn festival irgendwie für mich, weil das alles viel kleiner ist und kompakter und man sich da wirklich austauschen kann und auch die Panels, die ich machen durfte, eins zu Merchandise, eins zu Newsletter, eins zu Artist Management haben haben mir viel Freude bereitet. Ich habe das sehr genossen mit da so sehr interessanten Menschen dort auf dem Panel sprechen zu können und auch Feedback war, war toll. Danach habe ich dann ein bisschen Urlaub gemacht und genossen, dass bei uns in der Agentur jetzt mit dem Frühjahr auch so zwei große Albumkampagnen durch waren und jetzt so ein bisschen Ruhe Ruhe einkehrt und ich mich so ein bisschen anderen Sachen auch wieder mal widmen kann.
1: Ja, okay. CEO Pop fand ich sehr angenehm. Also es war auch das erste Mal, glaube ich, dass du so diese, das war ja drei Panels, wirklich so in einem Block äh, gehostet hast sozusagen, ne?
0: Genau, das hat mir auch vorher ordentlich Trouble im, im Kopf gemacht und ja. halt wie immer unterschätzt man so die, die ja, ja. Vorbereitungszeit, die das dann braucht, um das irgendwie ähm, auch so cool zu machen, wie man sich das dann äh, auch vornimmt und dass das den Leuten was gibt. Aber ja, ja das war eine, war eine große Freude, vielleicht so ein bisschen eine waghalsige Idee, das nur für so einmal halt irgendwie so zu machen, weil ich gar nicht so richtig vorhabe, das jetzt großartig zu wiederholen, aber der Tag hat mir viel Freude Ach. bereitet dort im Kino ja, auf jeden okay. Fall.
1: Genau, wir hatten ja die Elke Kuhl in der 150 in der letzten Ausgabe drin, die war ja auch so ganz angetan, da hatten wir auch schon ein kleines CO pop fazit diese eher die Festival-Direktorin, ähm, du warst jetzt in der Convention, so in diesem Konferenzprogramm, Ja. Ähm, Genau, und äh, ich fand es auch sehr angenehm, sehr gut. Ähm, Einziger Kritikpunkt, wir saßen da ja, glaube ich, im Kino. Ähm, draußen war es schön sonnig hell, weil es war schon immer krasser, wieder rauszukommen.
0: <lacht> ja gut, aber wenigstens war irgendwie sonst eigentlich ganz gutes Wetter. Ne? Man konnte im Biergarten sitzen und hatte, hatte da eine gute Zeit dann. Ja.
1: Total, ja. Jetzt muss ich natürlich nochmal fragen, äh, du hattest es auch beim letzten Mal, glaube ich, schon angekündigt und es wabert ja immer wieder so dann auch durch die News. Wie sieht es denn mit dem Low-Budget-High-Spirit aus? Magazin aus?
0: In den letzten Zügen, das ist tatsächlich gerade so mein Hauptthema. Ich habe alle Texte zusammen und wir kümmern uns gerade um Satz und Artwork und ich hoffe, dass ich das Ende des Monats sogar noch im Laufe des Julis irgendwie launchen kann und freue mich auf ein sehr gutes Magazin mit, mit wirklich coolen Texten, vielen Gastbeiträgen und ähm, ja, wir geben uns da gerade sehr viel Mühe. Ja, super.
1: Bin auch sehr gespannt. Für die Leute, die jetzt das erste Mal zuhören oder nicht so genau wissen, was das alles ist, äh, es gibt natürlich noch eine Handvoll weiterer Folgen, die wir aufgenommen haben, äh, wo Fab das auch nochmal ein bisschen erklärt. Generell, der Low Budget High Spirit ist im Großen und Ganzen ein 14-tägiges Newsletter-Format über die und zur Musikbranche.
0: Genau, den kann man abonnieren, wenn man das noch nicht tut, der kostet nichts und äh äh, kann ganz lustig sein beim Lesen, auf jeden Fall.
1: Ja, Du hast ja auch ein paar Insights geteilt ne, bei COPOP. Äh, jetzt würde mich natürlich noch äh, brennend interessieren, ob äh, danach oder an dem Tag noch die
0: Abonnentinnenzahlen hochgegangen sind. Doch, doch, die Konferenz hat da schon was gebracht, wenngleich ich auch gesehen habe, dass natürlich im Auditorium offensichtlich dann doch relativ viele waren, die... Den Newsletter kannten und vielleicht auch deswegen drinne saßen, weil ich es dort angekündigt habe, dass ich es mache. Und ähm, ja. klar, aber so eine Konferenz ist immer wieder immer wieder gut zum, zum Netzwerken, weißt du ja auch.
1: Ja, ja, genau. Ja. Wie, ich war ja auch sehr angetan, Dirk, G Dirk von Gelen, super, super Typ. Ja, also ähm, ja. durfte ihn dann auch kennenlernen. Und Folge äh, ihm seitdem äh, erfreut auf Instagram.
0: Ja, ja, <lacht> äh, ist auch auf jeden Fall ein Instagram, follow recommendation äh, at dvg. Ähm, das macht auf jeden Fall Laune, Dirk zu folgen, ja, auf jeden Fall. Absolut. Wie ist bei Dann dir? lass uns mal, ja. Wie ist es bei dir? Du hast 150 Folgen Redfield-Podcast ja. äh, äh, abgedreht Ja. und äh, du hast ja das letzte Mal, oder auch auf der CO Pop, als wir uns unterhalten haben, warst du so ein bisschen... Also unschlüssig, äh, ja, so ein bisschen nebelig, wie geht's, wie geht's weiter? Ist das vielleicht auch das, das Ende der Reise oder zumindest irgendwie mal eine, eine Pause jetzt notwendig nach, ja. nach dieser Anzahl an, an, an Folgen? Wie ist, wie ist jetzt heute der Stand?
1: Ja, also der Stand ist schon, dass ich glaube, es ist, dass es weitergehen wird, aber auch, dass es eine Pause geben muss. Es ist schon sehr fordernd, das jede Woche zu machen, auch wenn es dazwischen immer natürlich Pausen gab, also Staffeln. Es macht unglaublich Spaß, es gibt einen unglaublichen Zuspruch und im Grunde genommen ist tatsächlich jetzt gerade so der letzte und vorletzte Monat so, das waren somit die erfolgreichsten, glaube ich. Und es wird eine längere Pause sicherlich geben, das wird sicherlich, ich weiß nicht, ob es dann quasi... So, so staffelmäßig in diesem Jahr überhaupt dann noch weitergeht nach dieser Folge. Also es gibt schon nochmal so die Idee, jetzt auf dem, hatte ich aber in der letzten Folge auch gesagt, nochmal was auf dem Reeperbahn-Festival zu machen oder drumherum, aber das wird, glaube ich, eher dann nur so eine ein, so, es werden so ein, zwei, drei Folgen vielleicht Vielleicht aber auch keine, keine Ahnung. Also es ist alles, wie gesagt, ich lasse das so ein bisschen auf mich zukommen. Tatsächlich habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht mehr so richtig oder manchmal nicht so genau weiß, wo über welche Themen man noch gut sprechen kann, ob man das auch noch mal ein bisschen ändern muss, das, das Format. Das muss ich in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen entscheiden und freue mich natürlich auch hier nochmal über dein, euer, alle, die hier zuhören, Feedback, wie das so gewünscht ist vielleicht sogar.
0: Ja. Na, du hast ja zuletzt zumindest so eine Videofolge gemacht. Äh, wie kam es dazu? Bist du dem Ruf von, von Spotify gefolgt, dass, Gar nicht. dass du jetzt nee, Videopodcasts nee. zu machen hast sozusagen? <lacht> Ansonsten bist du, bist du kein Freund des Hauses mehr.
1: <lacht> ja, schön wäre ne? es. Aber nee, das habe ich tatsächlich so gemacht, weil ich da Bock drauf hatte. Es war irgendwie klar, dass wir die 150 in Berlin aufnehmen, dass wir uns alle sehen. Und da habe ich gedacht, da muss ich die Gunst der Stunde nutzen, das einfach auch aufnehmen. Ich glaube, das ist noch viel Potenzial qualitativ nach oben, was das Video angeht. Mir war immer wichtig oder ist immer wichtig, Audio, das muss halt immer tip-top sein. Dafür kriegen wir auch immer viel Lob. Und ähm, Video war einfach noch mal, das damit so rumzuspielen. Uh, das war vor allen Dingen der Hauptgrund. uns sich selber vielleicht auch noch mal anzugucken und um zu merken, ob das funktionieren kann oder nicht. Na, so vom Bild zum Beispiel. Ist ja sehr sehr ja. statisch auch.
0: Ja. Hast du es gesehen? Ich, ich, ich habe auch äh, schon so ein bisschen reingeskippt, weil ja. ich ähm, Uli auch über irgendwie ganz gut kenne und interessant finde, irgendwie, was er macht und gemacht hat. Ähm, auch seinen Podcast sehr gut finde. Ja. Und, das ähm, Goldstückli. Genau. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ähm, sich dieses Format, das quasi Menschen aus der Branche erzählen, so ein bisschen ihre Vita sich ja vielleicht doch irgendwann erschöpft. Andererseits ist es ja so, dass damit auch, einen, auch andere große Podcast-Formate quasi auf Jahre immer weiter wachsen, offensichtlich. Ne? Ja, Gleichzeitig stimmt. ist natürlich ähm, auch so, dass äh, interessante Vita- und Personenpotenzial dadurch, dass einfach nicht unendlich viele Menschen in der Musikbranche arbeiten, natürlich auch irgendwie hat so ein Limit. Und klar fände ich es bestimmt auch oftmals spannender, jetzt so Runden zu machen, wie du es gerade gemacht hast, also irgendwie Menschen zusammenzubringen und die dann eher zu einem Thema reden zu lassen. Sowas fände ich, glaube ja. ich, ähm, noch einen Weg, wo man vielleicht auch gar nicht so eine Stetheit haben muss, sondern eher irgendwie einmal im Monat oder irgendwie so so ein hoher höherwertiges Gesprächsformat ja. Ja. oder anderes Gesprächsformat halt irgendwie findet, als sich so durch die oftmals ja dann doch natürlich sehr spannenden irgendwie Geschichten so durchzufragen, die die Leute so zu, äh, zu erzählen haben, ne? aus denen man natürlich auch total viel ziehen kann an Inspiration und an Know-how. Aber mir geht es dann, glaube ich, oftmals dann mehr, also ich habe mehr Freude an so Deep Dives zu, zu einem bestimmten Thema und so. Mhm. Ähm, das fände ich, glaube ich, irgendwie okay. ein, ein spannendes Konzept oder das mochte ich immer, ja. wenn es in den Folgen da dann auch ja. mal so ein bisschen monothematischer um eine irgendwie Sache ging. So.
1: Okay, cool. Ja. Ich werde es mal, mal mitnehmen, <lacht> wie man so schön sagt. Aber es war auf jeden Fall sehr erfrischend, diese, diese Viererrunde dann am Ende. Ähm, hat mich auch ein bisschen Mühe gekostet, die überhaupt so zusammenzustellen, dass es passt. Ähm, aber alle hatten mega Bock und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und ja, wie gesagt, ich fand es total erfrischend, mal so, ich, ich musste gar nicht so viel äh, machen. <lacht>
0: ja, das kommt dazu, ne? Das ist dann ja. vielleicht auch, entwickeln sich halt andere Gespräche, weil einfach noch mehr Trigger und Charaktere irgendwie reinkommen, die so ein ja. Gespräch irgendwie in eine Richtung geben können dann, ne?
1: Ja, genau. Mal gucken, wie es weitergeht, ne? Ich habe ja eigentlich immer gesagt, ich mache bis zu 100 und dann schauen wir mal, jetzt sind es 150 oder 151, also von dem her. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, Feedback ist erwünscht. Lass uns das Thema wechseln. Ähm, und zwar wir greifbarer werden. Weißt du, wie viele Plattenläden es in Deutschland gibt?
0: Nicht mehr viele. <lacht> Sag mal eine Zahl. So richtig kleiner, stationärer Handel, würde ich sagen, knapp 200. Es ist wohl doppelt so viel. Okay.
1: Ja, Ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren. Es ist gar nicht so einfach. Bei Statista gibt es was. Dann gibt es noch äh, recordstore.love und ähm, dann gibt es hier und da noch so ein paar veraltete Zeitungsberichte und irgendwie so 500, 540, 600 zum Teil ist immer die Frage, wie man Plattenladen definiert, aber so um den Dreh soll es gehen In Deutschland. Damit ist Deutschland ungefähr, glaube ich, auf Platz 4 weltweit. Vor USA natürlich. Das sind so 2500 oder 2700. UK fast 1000. Äh, genau, und ich glaube, Japan, die haben auch noch ein bisschen mehr.
0: Hm. So das Internet. Okay. Ich glaube, da sind über Covid auf jeden Fall ein paar verlustig gegangen in Deutschland und auch in anderen Ländern. Und man muss halt sehen, dass meinetwegen gibt es noch so viele, aber sie verkaufen halt nichts mehr. Also Das zeigt ja, dazu gibt es ja auf jeden Fall äh, gute Daten, das glaube ich so der richtige Musikhandel, ja, also jetzt mal ähm, Metamarkt Saturn weggerechnet, Amazon weggerechnet, also wirklich quasi der kleine Musikhändler macht glaube ich nur noch 0, irgendwas Prozent am, am, am Handelsumsatz oder am Recorded Music Umsatz generell und ähm, und auch die verkaufen dann äh, natürlich größtenteils irgendwie hochauflagige Mainstream-Sachen ganz hervorragend weiterhin, ne? irgendwelche Metallica-Platten oder Rock-Issues von irgendwelchen Classics und ich glaube eher weniger independent Neuerscheinungen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ist äh, schon, glaube ich, schwierig. Äh, das, äh, das kann ich nochmal darauf verweisen. die Der äh, BMVI, also der Bundesverband der Musikindustrie, hat ja nochmal jetzt, die geben ja jedes Jahr dann auch ähm, ein PDF raus oder eine Publikation Musikindustrie in Zahlen 2022. Das ist nochmal sehr ja. schön aufbereitet. Unter anderem auch das ähm, da drin stand, dass das äh, vom Umsatz her zum Beispiel äh, bei Mediamarkt und Co. tatsächlich wieder ein bisschen stärker geworden ist. Aber auf einem sehr, sehr, sehr niedrigen Niveau. Definitiv. Platten, bei Plattenläden sieht es ja ähnlich aus. Ähm, stellt sich trotzdem die Frage, ähm, wenn man Platten verkaufen will, muss man das dann eher so äh, Trend-Stylo-mäßig machen und vielleicht Klamotten mitverkaufen oder einen Kaffee nebenbei machen? Du hast ja auch Erfahrung im stationären Handel. Würdest du einen Plattenladen aufmachen?
0: Niemals. <lacht> das ist, das ist einfach äh, auch so ein doof margenschwaches Geschäft, ähm, ja. was unter enormem Druck steht, generell von den Metatrends her, ähm, ja. an ganz vielen Stellen problematisch Immer problematischer wird mit den stark gestiegenen Endkundenpreisen, die aus äh, stark gestiegenen Herstellungskosten heraus resultieren und, und das gleichzeitig in der Krise des Einzelhandels und äh, dem Metatrend-Streaming und so weiter, dass, also ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt einen Plattenladen aufzumachen, also au außer als Hobby oder so. Ja? Auf jeden Fall ja, nicht ja, als ja, Business. Hm. Ja. Okay.
1: Mir ja, fand es ganz interessant. Kurt Geplien, den hatte ich auch hier im Podcast. Er ist erst bei Rough Trade. Ähm, ganz bekannter oder renommiertes Label, -Laden Plattenladen -Platten -Laden aus UK. Die nach Europa äh, oder jetzt Ambitionen äh, haben in Europa, speziell in Deutschland anscheinend, die suchen äh, Warehouse-Fulfillment-Manager und wollen wohl hier aktiv werden. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe keine weiteren Informationen dazu. Ich fand es aber nochmal sehr interessant, dass es anscheinend ja irgendwelche Bestrebungen geben wird, zumindest dann im E-Commerce hier nochmal ein bisschen äh, Gas zu geben. Wenn es richtig ich also, muss mich dann kurz oder wer auch immer korrigieren, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als ob man da in Berlin vielleicht nochmal auch einen Plattenladen aufmachen möchte. Das ist ja dann auch immer so ein Branding-Faktor wahrscheinlich.
0: Ja gut, das mag für so einen großen Player, der das dann über ein skaliertes internationales Geschäft quasi finanziert, machbar sein, aber jetzt nicht für eine Einzelperson, die einen Plattenladen heutzutage aufmacht. Ne? Das ist dann, hm. ist dann, denke ich, schon äh, was anderes. Ich beobachte eigentlich eher, dass in sowas wie einem Dussmann die Venüabteilung eher wieder kleiner wird. Wir kriegen, wir kriegen ja auch Vertriebszahlen. Wir sehen halt, wie alle so ultra vorsichtig bestellen. Und wir sehen schon auch jetzt nach dem, dem Online-Shop E-Commerce, äh, Merchandise-Hype während Corona, dass da jetzt die, die Zahlen sich doch dann wieder stark normalisieren. Ja. Und dass dann Inflation und so weiter schon in den letzten Monaten oder generell in dem Jahr irgendwie zusammen mit anderen Faktoren dafür gesorgt hat, dass es jetzt nicht mehr so super easy ist, irgendwie Sachen an die Leute zu verkaufen. Egal wo. Ja?
1: Muss man sich die Zahlen vielleicht auch nochmal angucken. Tatsächlich, du hast mal ein ganz gutes Beispiel, als ich in Berlin war, um die 150 aufzunehmen, war ich ja dann auch nochmal echt so um 23 Uhr im, im Kulturkaufhaus Dussmann ist ein Riesenkaufhaus. Äh, ich war schwer begeistert. Ne? Also die machen das ja schon genau richtig. Also erstmal hast du dir die komplette Bandbreite an allem. Also musikalisch, CDs, Schallplatten, Bücher und äh, alle Schreib Schreibwaren und alles, <lacht> Merchandise artikel Und die mal ist schön, wenn man da durchgeht. Und überall findet man so kleine Sachen, äh, auch zum Beispiel so als Mitbringselgeschenke oder wie auch immer, oder Sachen, die einen interessieren. So ähm, totales Erlebnis, ne? Aber das kriegst du im Kleinen natürlich schwer hin.
0: Ja, auch da hilft natürlich die Größe und die Hauptstadt. Das würde ja nirgendwo anders funktionieren. Und auch dort muss man, glaube ich, sehen, dass die Abteilungen jetzt schon deutlich kleiner sind, als sie das noch vor fünf Jahren waren. Da ist okay. man auch ins Erdgeschoss reingekommen und dort war das gleich. Das ist ja auch immer so ein kleines Symbol, wenn die das jetzt, glaube ich, deutlich mehr in den Keller und in die Ecken verlagern als Geschäft und quasi ihre Geschenkbücher und alles, was was sich viel schneller und besser dreht, mit mit im Zweifel auch mehr Marge, jetzt wieder im, im Zentrum steht. Ne? Das muss mhm. man, also da muss man schon auf die Kleinigkeiten achten. Ich sehe auch an den Zahlen von BVMI sieht man halt, wie natürlich die physischen Tonträger weiter Jahr für Jahr einbrechen. Ja wie glaube ich nur noch 24 Millionen Einheiten pro Jahr in Deutschland verkauft werden, das muss man sich ja vorstellen, das ist, äh, klingt vielleicht nach einer großen Zahl, aber das ist einfach unfassbar wenig. Da würde ja quasi so ein, äh, so ein Schlagerstar-Album von Helene oder von Andrea Berg oder so, die verkaufen ja dann immer noch 1,52 Millionen Einheiten oder irgendwie sowas. Das reicht ja dann um 10 Prozent vom Markt Quasi so ungefähr. Ja, ja. <lacht> äh, und dann
1: kommt dann noch ein Superstar.
0: Gesamtmarkt zu das verkaufen und da sind ja. halt in, 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 in den 20, 25 Millionen verkauften physischen Tonträgern ist halt auch ein Haufen Kindermusik und Klassik und so mit drin. Schlager ganz viel, ganz viel so Hard Rock, also so äh, Classic Rock Kram. Weil der, der letzte wirklich affine CD-Käufer ist heutzutage halt über 60, das sagt ja auch dieser Report. Und ähm, mhm. nur noch 7% der Bevölkerung kaufen überhaupt CDs. Das ist also, das, da kann man schon zugucken, wie das jetzt einfach gegen den Boden sinkt.
1: Ja. Was mich ja immer jedes Jahr, Erstaunend, was ich nochmal besonders hervorheben möchte, weil es wirklich äh, nicht nur, äh, also weil es ja auch hier in, quasi in der Nachbarschaft ist, aber immer wieder äh, beeindruckend ehrlich gesagt und ähm, die Top 5 der Musikhändler und Digitalanbieter äh, werden da ja auch aufgelistet ähm, anhand des Umsatzes physisch Download und Premium Audio Streaming Top, unter der Top 5 ein deutsches Unternehmen JPC. Also Amazon, Apple, Deezer, JPC, Spotify, finde ich immer krass, das so zu lesen. Irgendwie für mich so ein ja, Hidden Champion vielleicht sogar. Also die laufen, glaube ich, bei ganz vielen Menschen unterm
0: Radar, oder? Ähm, ja, aber es sind ja nicht weltweit die größten Unternehmen, es sind die größten Unternehmen in Deutschland. Nee, in Deutschland. Genau, ja. Ja, ja, genau. Und da ja. sind die halt der einzige Player, der da so ein bisschen homegrown ist. Und die haben, glaube ich, ganz clever halt über langen Atem und viele Kundendaten sich ein ganz gutes Geschäft aufgebaut. Ich meine, dass die auch ganz viel Umsatz B2B machen, also indem sie einfach mhm. ähm, auch, ja. große Einheitenmengen einkaufen und dann mit kleinen Abschlägen auch an andere Händler verkaufen, die sich den Einzelzugang zum Vertrieb nicht anlegen wollen oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann... Mit guten Prozessen und gut exekutiert ist das natürlich dann ein Geschäft, genauso wie das für ein HAV auch immer noch ein Geschäft ist. Ne? Ja, Wenn du das ja. einfach auf den Stückzahlen fährst, dann reichen halt auch die kleinen Margen aus oder deine Kunden sind dann jetzt heutzutage halt offensichtlich auch immer noch bereit, dann irgendwie 30, 35, auch mal 39 Euro oder irgendwelche verrückten Mondpreise für EP-Veröffentlichungen zu bezahlen.
1: Ja, ja stimmt. Und man muss ja auch sagen, dass die Konkurrenz im, zumindest in so einem gewissen, größeren Bereich, meines Erachtens, was so diese reinen Musikhändler angeht, ist ja gar nicht groß. Kannst ja eigentlich so alle an einer Hand abzählen, meistens.
0: Ja, natürlich. Und eigentlich kannst du nach Amazon aufhören. Ja. Also genau. weil selbst JPC oder HV natürlich gemessen im irgendwie weltweiten Market Share natürlich gar nichts sind, ja, im Promille-Bereich ja, ja, und ja. nicht relevant einwirken können auf die Mechanismen, auf das, wie das alles funktioniert, sondern eigentlich quasi nur ja ein ganz normaler Online-Händler sind, so wie Zalando auch oder wie irgendwas anderes. Ne? Ja. Nur ja. viel kleiner.
1: Das heißt, um dann zum, direkt zum nächsten Thema zu kommen und einen galanten Übergang zu äh, versuchen hinzukriegen, wenn man jetzt auf den Kulturpass schaut, dann können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass die jungen Menschen, die 18 werden oder 18 sind, wahrscheinlich eher in erster Linie die 200 Euro nicht für eine CD ausgeben. Und wenn wir Glück haben, vielleicht durch eine Schallplatte. Aber die Frage ist auch, ob sie die in der App kriegen.
0: Genau, naja, lustig finde ich ja, wenn du, das ist ein gutes Stichwort, eine CD, Kulturpass, wenn du da auf die Homepage gehst, da steht er ja auch, hier lieber 18-Jährige, lieber 18 jähriger das ist der Kulturpass, du kriegst 200 Euro und kannst die ausgeben für Bücher, Komma CDs, <lacht> und ja. dass da überhaupt, dass da überhaupt CDs steht, zeigt ja. natürlich irgendwie das Mindset dieser ganzen Sache und wie sehr das im Zweifel auch Schlimmstenfalls am Zielpublikum vorbeigebaut ist, diese ganze Geschichte. Ich habe mir die App runtergeladen obwohl eben gerade. Wo ich die Idee wirklich erstmal per ja. se wirklich total gut ja. finde, unterstützenswert. Ähm, zeigen auch andere Länder, das macht alles total Sinn. 200 Euro ist auch irgendwie so ein sinnvoller Betrag, der ist, äh, ich finde, den spürt man wahrscheinlich auch richtig. Und ich würde mich drüber, stark darüber freuen, irgendwie die zu haben und mir ein paar Bücher und ein paar Konzertkarten holen und noch in ein Museum gehen das finde ich schon alles gut. Ich befürchte nur, dass es auch auf der Anbieterseite nicht so richtig gut performt ist. Also die Leute dort ins Boot zu holen und die Kulturanbieterinnen in Deutschland ins Boot zu holen, die davon profitieren würden. Und ich habe auch das Gefühl, dass die das halt gerade wegen, wenn da schon auf der Landingpage quasi mich so CD als Wort anspringt, gleich oben im Header denke ich mir, okay, ihr werdet das auch nicht hinkriegen, das ordentlich zu kommunizieren an die jungen Leute, damit das irgendwie ähm, gut, richtig gut angenommen wird. Ich bin da so ein bisschen skeptisch.
1: Da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. weil Ich denke, mit 18 200 Euro geschenkt kriegen, da äh, würde ich es zumindest mal ausprobieren. Kann ich mir schon vorstellen, dass das so ist. Ich habe mir die App jetzt auch mal runtergeladen und mal gecheckt, weil mich interessiert hat, was dann so alles drin ist. Und mal halt so im Umkreis äh, melle Osnabrück ein bisschen rumgesucht. Und? und ich war etwas verwirrt. Es ne? ist natürlich schon so, diese App, du musst, halt ein, du musst halt so ein bisschen gucken, was du suchst. Also wenn du ein Buch suchst, also du musst ja als Anbieter, musst du irgendwie Katalog hochladen. Und dann sind da irgendwie Millionen von Büchern zum Beispiel drin. Und die sind auch völlig ungefiltert. Ne? Also du kriegst auch das Neue Testament auf Rumänisch zum Beispiel.
0: Ja, weil da halt irgendwelche Buchhändler natürlich dann so clever sind, das irgendwie früh genug auf Kinder. dem Schirm zu haben und halt ihr ganzes ja. Inventar einzustellen. Während es natürlich für einen Konzertveranstalter, Konzertveranstalterinnen irgendwie offensichtlich so ein bisschen sch schwieriger ist, dann ne, einzelne Konzerte händisch einzupflegen. Man hat vielleicht auch nicht so gute Datenbanken dahinter, wo man einfach mal schnell per CSV irgendwie was hochschießt und... Es erfordert Pflegeaufwand und so, scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Ne?
1: Ich habe eine nicht repräsentative Umfrage gemacht in Osnabrück bei Veranstaltern, die ja relativ viel veranstalten und gesagt, ja, eigentlich hätten wir das ganz gern gemacht. Wir haben noch wirklich drüber diskutiert, aber irgendwie, also das war uns alles auch zu aufwendig und zu kompliziert und wir haben es dann irgendwie sein gelassen jetzt erstmal. Ja, schlecht. ne?
0: Und dann ist halt für ganz Osnabrück quasi, kann keiner ein Konzert über einen Kulturpass kaufen. Und das ja, wird, halt, eben doch, ne? wird für ganz viele Städte vielleicht zu gehen, oder?
1: eben doch, wenn du jetzt mal guckst, ähm, es gibt halt schon einen großen Anbieter, der aktuell sehr aktiv da ist und der sich sehr gut darauf vorbereitet. hat, Das ist jetzt keine Kritik, das ist einfach eher eine Feststellung. Ähm, ich habe dann noch einen kleinen gefunden, also du wirst wahrscheinlich dann quasi Marktplätze benötigen, die schon eine Anbindung haben, um dann relativ easy als lokaler Veranstalter, Veranstalterin gelistet zu sein. Aber aktuell, wenn ich in Osnabrück Konzert besuchen will, dann ist es eben, eigentlich ist ja Amazon, große oder große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind ausgeschlossen. Steht auf der Seite vom Kulturbass. Aber ähm, während ich bei Amazon mir nicht mein Buch kaufen kann und auch mein Spotify-Abo nicht ähm, darüber abwickeln kann, kann ich dann halt auf dem Wege über eine große Verkaufsplattform
0: mir ein Ticket kaufen. Event-Team oder was? Das geht schon. Hm? Bei Event-Team dann zum Beispiel? Ja. 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 Aber dafür muss der lokale äh, aber es Veranstalter ist das, schon so, das dass auch, haben. Bitte? Dafür muss aber der lokale Veranstalter das eingestellt haben und nicht nur nicht, nee. nicht Eventing nee. quasi, oder?
1: Doch, doch. das doch. läuft über Eventing. Aber ähm, ne, der Fairness Dann selber, kennt man
0: auch die Profiteure dann natürlich.
1: Disclaimer, ne, wir werden ja auch von Ticketmaster unterstützt. Ich habe da mal nachgefragt, die arbeiten auch gerade an der Lösung. Gleichzeitig, ich hatte ja auch ein Interview ähm, mit Höhm. Die sind auch schon angeschlossen an den Kulturbass. Das hatte ich jetzt auch nochmal nachgeguckt. Ähm, das geht schon dann über diese Anbieter, genau, richtig, die profitieren da sicherlich äh, dann am Ende alle von mit. Nur die die Idee, die man ja erst hatte, dass das eben nicht so ist, wird natürlich so ein bisschen... Ähm wie sag, wie sag, also nicht, nicht ganz so, wie man es vielleicht meint, ne? aber wie gesagt, gerade aus dem Grunde lokale Veranstalterinnen, Veranstalter, die haben vielleicht auch wirklich dann nicht diese Technikaffinität oder halt auch eben dann nicht so die Zeit auch, äh, um sich dann wirklich intensiv damit zu kümmern, weil man auch gerade wahrscheinlich, daran liegt es auch, nicht so genau weiß, was überhaupt am Ende bei rauskommt. Ich habe mal versucht rauszufinden, wie das Budget ist. Es gibt 100 Millionen Euro, das ist das Budget für den Kulturpass. Pro Jahr, glaube ich. Ja. Oder wahrscheinlich. Und die Zielgruppe sind ungefähr 750.000 junge Erwachsene. Rechne, rechne, 300 Millionen Euro, wenn alle das nutzen würden. Also war
0: aber nicht von auszugehen. Ja, das werden die mit einpreisen, ne? dass das halt ähm, ja. auch viele nicht machen oder nicht ausschöpfen oder, oder ja. was auch immer. Beziehungsweise äh, so wie das Politik gerne macht, irgendwie quasi das Problem und die Diskussion vertagen, wenn dem doch so ist. Ja.
1: Ich muss tatsächlich jetzt mal gucken... Ähm ich will da jetzt auch nicht zu lange drauf rumreiten, aber tatsächlich, ich müsste mir mal jemanden suchen, der 18 ist oder die, und das ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wenn du das nicht online Online-Versandhändler nutzen darfst, wie du dann an ein Buch kommst, ob du das abholen musst, das wäre ja wirklich zu krass.
0: Ja, also ich habe auch gehört, dass das relativ <lacht> kompliziert ist und dass natürlich die die Händler und Händlerinnen auch erstmal die Dienstleistung oder das Produkt rausgeben müssen, um später dann die Bezahlung vom Bund zu bekommen und keiner weiß natürlich so richtig, wie gut ah, und wie schnell okay. das funktioniert. Okay. Ähm, ja, Das wird schon noch ordentliche Kinderkrankheiten haben, aber ich finde, dass das halt erstmal natürlich ein total ein schönes, sinnvolles Tool ist, was auch Absolut, so ja. zumindest mal wieder so eine kleine Wertschätzung ist und irgendwie ein guter guter kleiner Trigger sein kann für die Branche, auch wenn quasi die 100 Millionen jetzt mal in Subventionen für eine ganze Branche gedacht, natürlich auch jetzt nicht, nicht so wahnsinnig viel sind. Das stimmt.
1: Lassen wir das Thema äh, mal äh, ruhen. Ich äh, gucke, ob ich nochmal, äh, oder vielleicht äh, vielleicht mal nach einem Jahr oder so, vielleicht gibt es ja mal irgendwie ein Resümee. Aber grundsätzlich, die Idee dahinter ist schon ziemlich super. Glaube ich, dass wir uns alle einig Okay. Wie machen wir weiter? Harter Themenwechsel. Ähm, wie läuft LinkedIn für dich? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, LinkedIn mag ich glaube ich immer mehr. Die haben ja zuletzt auch als einzige Plattform dieser Art auch mit ihren strategischen Entscheidungen, für, wie sie den Feed für die Nutzerinnen kur kuratieren, ja. irgendwie so Moves gemacht, die sich eigentlich alle auch von Facebook, Instagram und so wünschen würden. Also Weniger so dieses Boosten von viralen Inhalten mehr auf Deep Dive und berufliches Know-how und ähm, äh, Inspiration irgendwie zu setzen, anstatt auf schnelle virale Effekte oder Memes oder ähm, gute Hooks für TikTok oder was auch immer. Und ich merke schon, wie das auch ein, eine Plattform ist, die auch im Vergleich am schnellsten wächst dann bei mir. Und wo auch am ehesten eine Diskussion da ist, weil sich dort alle irgendwie in einem professionellen Raum aufhalten. Das merke ich schon, wie das einen enormen Unterschied macht, ob du bei Instagram eigentlich immer so halb im prokrastinations daddle modus bist. Auch wenn du ja. tagsüber im Büro durchscrollst und irgendwas für deine eigene Band anguckst, scrollst du ja auch noch ein paar Meter weiter und guckst dir irgendwelchen Unsinn an.
1: Ja, der, der auch immer so reingespült wird. Im Moment bin ich bei Baseball-Videos. Ja immer?
0: genau, je nachdem welchem Rabbit Hole vom Algorithmus man gerade so drinne steckt, weil man sich ein Video zu lange angeguckt hat. Ist es ja bei LinkedIn habe ich das Gefühl, dass es so, dass ich da, zumindest ich da reingehe, um wirklich beruflich zu arbeiten und dann sehr fokussiert, Voll, irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten was mache, mir den Feed durchscrolle, wo ich tatsächlich immer gute Artikel oder immer gute Inputs oder irgendwie eine spannende Empfehlung oder sowas finde. Ein paar Sachen kommentiere und dann mache ich zu und dann bin ich auch den Rest des Tages irgendwie raus. Das finde ich auch gut, dass das LinkedIn mir das offensichtlich lässt und nicht so nicht so aggressive Hooks hat, um uns da reinzuziehen, habe ich auch das Gefühl, weißt du, was ich meine? Und dass auch viele Leute anders ja, das so nutzen, ja. wie ich dann. Ähm, genau. Und ich mag die gerade mag die sehr eigentlich.
1: Ja, ich freue mich auch immer, da äh, unterwegs zu sein, weil ich es ähnlich sehe wie du. Es ist noch relativ aufgeräumt und äh, genau. Jetzt gab es das Update, du hast das im Grunde auch schon zusammengefasst, LinkedIn sagt, genau, mehr Learnings, weniger Viralität und dann habe ich jetzt mal einfach die These aufgestellt, was machen wir denn jetzt für unsere Artists oder auch für die Firmen, wenn dem so wäre, bei Instagram und Facebook. Wenn wir alle nicht mehr dem nächsten viralen Post hinterherjagen müssen, was wir vielleicht auch gar nicht immer alle machen, aber äh, was, wär, was müssten wir denn dann unseren Artists erzählen?
0: Ich, ich glaube schon, dass auch ähnliche Strategien nämlich irgendwie auf gutes Storytelling zu setzen, auf eine gewisse Tiefe in der Marke und in der Kommunikation zu setzen, es gibt so Signale, dass längere Captions und in Kombination mit guten Bildern wieder besser performen auf Instagram und so, dass das auch für mich, finde ich, der einzige Weg ist. Und klar, ich glaube, zuerst würde das den Feeds enorm gut tun, wenn halt äh, sich das ändern würde. Das sieht man ja auch in dem Vergleich, dass man halt, bei LinkedIn ein Feed bekommt von den Menschen, denen man wirklich folgt und für die man sich interessiert, für das, was die posten. Das ist eigentlich der LinkedIn-Feed versus ähm, die Feeds auf den anderen Socials, die halt nur vom Algorithmus eigentlich nur noch kuratiert werden und ja. größtenteils aus fremdinhalten und Werbung bestehen. Und ich glaube, dass eigentlich wäre das eine total weise Entscheidung für die und sie würden ihre Marke schützen. Also Meta würde gut daran tun, da die Schrauben wieder zurückzudrehen, in meinen Augen, für all ihre Produkte. Und TikTok ist was anderes. TikTok funktioniert auch anders. Ne? Das funktioniert ja gar nicht über ja. Follow oder so, sonst zählt wirklich nur noch das einzelne Video. Die werden schon immer ihr eigenes Ding machen, aber ich glaube nicht, dass die anderen Socials oder auch sowas wie Spotify, dass die eigentlich gut beraten sind, quasi dort diesen Vorbildern zu folgen, die gerade erfolgreich sind, nur weil sie erfolgreich sind, ja? sondern dass die viel besser beraten wären, damit ihr eigenes Ding zu drehen, wie zum Beispiel auch LinkedIn Beweis, die ja eine total stabile Company sind, die offensichtlich sehr gut exekutiert ist und wo es halt nicht darum geht, dem nächsten Trend hinterherzurennen. Also LinkedIn scheint mir relativ weit davon entfernt, irgendwie short vertical algorithmusgetriebene Feeds ja, ja, ja. Feeds zusammenzubauen. Sondern die drehen so ihr Ding und das ist irgendwie eine gute Strategie. Ich halte dieses Copy-Pasten, auch wenn ich jetzt natürlich nicht der CEO von Meta oder von anderen oder, oder äh, von Spotify bin, aber ich weiß nicht, ob das eine weise Entscheidung ist. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Hm. Vor allen Dingen denke ich so, ich habe immer mehr das Gefühl, dass alle immer müder werden davon. Ne? Also ich merke es selber bei mir, ich sehe es bei unseren Artists und das ist ja zum Teil auch oder größtenteils tatsächlich auch so, in der Blase, in der ich mich bewege, ist es auch wirklich so, dass alle dann zwar wissen, so okay, wir müssen auf Instagram, Facebook dann auch schon wieder nicht mehr sein, aber die dann halt auch diesen Schritt zu TikTok gar nicht mehr richtig mitgegangen sind, sondern nur noch so, ja, wir machen halt irgendwie so TikTok, aber eigentlich ist uns das auch egal, weil wir das, weil wir halt müde auch einfach sind davon. Und ich glaube, das würde dieser ganzen, naja, der Psyche sowieso, ne? Aber es würde dieser ganzen ähm, dem dem Allgemeinbefinden generell gut tun und weniger, ähm, ja, dafür sorgen, dass ja, dass man immer so getrieben ist, ne? weil Wenn man sich wirklich darauf fokussieren könnte wir machen jetzt mal so unser Artist-Branding und müssen nicht immer auf den nächsten Joke und auf das nächste große Ding setzen.
0: Ja, klar. Und diese Müdigkeit ist ja total gefährlich. Ne? Die, ist, die ist nicht nur bei den Artists, also beim Sender sozusagen oder der Senderin, sondern auch bei den Empfängern, Empfängerinnen ja. da. Das ist eigentlich die gleiche Müdigkeit. Und ähm, das äh, kombiniert eine total... Gefährliche Sache, weil man oder wir alle dadurch auch so ein bisschen drohen, dass die Arbeit der vergangenen Jahre auf den Plattformen immer, ähm, immer unwichtiger wird sozusagen oder mhm. sich nicht mehr oder dann schlecht gelohnt hat, wenn man es jetzt nicht schafft, da irgendwie den, den nächsten Spin, den nächsten Step irgendwie hinzukriegen oder es nicht geschafft hat, die Leute früh genug auf eigene Kanäle zu konvertieren, wo man die vielleicht heutzutage ein bisschen besser ansprechen kann natürlich und ja, da müssen da müssen alle gucken du sprichst ja auch an Mental Health und so das ist ähm, glaube ich jetzt gerade, wo alle wieder hochdrehen seit einem halben Jahr und Corona wieder vorbei ist und alle wieder wahnsinnig viele Wochenstunden arbeiten und die Competition im vollen Gange ist, ist das in meinem Empfinden nach auch wieder schnell an so einen Punkt gekommen, wo das irgendwie so, ein, so eine gewisse Toxik hat, ne?
1: Ja, voll. Die Frage ist ja wirklich, ob das dann auch wirklich einfach so ganz klar der Weg ist, dass das, dass das so kommt. Ne? Also das ist einfach anders wird, dass man sich einfach so klarer definieren muss oder auch dann die Frage, so wie man sich in Zukunft definieren muss. Ich hatte mal, wenn man jetzt so den Schwenk zu KI kriegt, rausgesucht, äh, ähm, es gab ja irgendwann mal diese Aussage, dass so ungefähr 100.000 neue Songs pro Tag auf Spotify hochgeladen werden oder generell. Äh, mittlerweile habe ich schon wieder eine Zahl gesehen, die liegt bei 120.000 und durch diese KI-Geschichte ist es so, dass zum Beispiel Goldman Sachs sagt, dass sie damit rechnen. Da gibt es eine ganz interessante ähm, Analyse. Die Musikbranche steht eigentlich vor einem komplett krassen Umbruch, denn es geht nicht nur um die KI-generierte Musi Musik, sondern halt auch einfach da genauso um die Masse. Dass die sagen, naja, einfach dadurch, dass ich jetzt selber die quasi on-demand äh, KI-generierte Musik bekomme für meinen Tag, dass das dann halt so sein kann, dass man nicht mehr 100 oder 120.000 neue Songs pro Tag hat, sondern eine Million oder noch mehr. Und da stellt sich dann ja wirklich die Frage, wie willst du da denn überhaupt noch rausstechen können? Und dann musst du ja eigentlich noch stärker ähm, dich eben so, wie war das so, Personal Branding oder Artist Branding oder wie auch immer noch definieren.
0: Ähm, ja, genau. Ich glaube also, dass die Umstürze die KI bringt, schlimmer sind, als ich es mir vorstellen kann gerade. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Branche viel zu naiv daran geht, generell. Man kann jetzt schon zugucken, wie quasi Genre bei Genre, je nachdem wie schlau die KI jetzt heute, wie viel schlauer die zu gestern ist, quasi Genre bei Genre, äh, das gekapert wird jetzt schon quasi diese ganze Lo-Fi, Beat-Culture, äh, Klaviermusik, Ambient, äh, soundscapige Sachen, Instrumentalmusik generell, ähm, die wenig Spuren hat, ähm, quasi schon weit über dem Berg ist und, und der, der Umschwung jetzt dem richtig zugeguckt werden kann in den nächsten zwei Jahren, äh, was für viele ihr Business-Model -mod massiv angreift. Und, und dass das zum generellen Riesenproblem wird. Ich glaube, dass auch eine Million Uploads am Tag sind, sind nur so lange die Grenze, bis irgendwann die Bombe explodiert sozusagen, ja? weil das hat ja gar kein Limit. Ja? Ja, ja, genau. ähm, und solange quasi Spotify und die anderen DSPs nicht ähm, irgendwelche Restriktionen setzen und finden äh, quasi Uploads zu unterbinden... Äh, gibt es da gar kein Limit. Das können auch 5 Millionen oder 10 Millionen am Tag sein. Problemlos kann ich mir das vorstellen. Dafür reicht meine Fantasie. Und die reicht dann auch dafür auszusagen, so wie, wie du das festgestellt hast, dass es dann schwierig wird, sag ich mal, mit handgemachter Musik, also menschgemachter ja, Musik ja. sozusagen, nicht handgemacht, menschgemachter Musik, irgendwie auch nur irgendwas zu reißen. Ähm, zumindest in diesen DSP-Umfeldern. Das, genau. das mag auf einer Bühne anders aussehen. Zumindest noch ein paar Jahre. Oder vielleicht auch länger. Weil manchmal dauert auch eine Sache viel länger, bis sie sich in einer Gesellschaft irgendwie durchsetzt. Ja, wie zum Beispiel vr prillen oder irgendwie sowas. Also bis alle quasi nur noch virtuell Konzerte gucken, ist glaube ich schon noch lange hin. Das ist eine ganz, eine ganz gute Burg um sich rum, so dieses Produkt-Live-Konzert, weil da dieser, der Schweiß, die Menschen, die Interaktionen schlechter zu ersetzen sind, als bei einem Musikstück auf einer Streaming-Plattform, die über ein Smartphone gehört wird. Ja. Und, und die Studie auch BVMI liest mir ja dann, dass zum Beispiel der Musikkonsum immer mehr kippt vom bewussten Konsum zu quasi passivem Konsum, der eher funktional getrieben ist. Und all diese Entwicklungen spielen halt der KI so massiv in die Hände. Und ja, klar, was sich dann noch schützt, ist eigentlich nur noch Marker. Ja. Ähm, ja, Und die wirst du nicht mehr im USP abgrenzen über die Musik, die du machst, sondern muss irgendwie, die Abgrenzung muss über andere Sachen passieren. Ähm, hm. Weil ja quasi alles imitierbar wird auf einmal und alles kopierbar und äh, sobald jemand, auch ein Mensch jetzt irgendwie eine bahnbrechende neue Idee hat, ist ja jetzt schon so, dass alles ist, alles wird sehr schnell adaptiert, kopiert und und skaliert, wenn nur genug Dollar drin stecken sozusagen und, und gleichzeitig sehe ich aber schon auch immer so, bin ich gerne, so technologieoptimistisch oder kulturoptimistisch, ich sage, ich empfange das auch erstmal mit offenen Armen, gucke mir das gerade alles an, versuche das zu verstehen und auch für mich erstmal zu nutzen, um zum Beispiel die Effizienz meiner Agentur zu steigern. Ja. Und bin da über viele Sachen, von vielen Sachen total begeistert, auch dass das jetzt möglich ist. Ne? Hm.
1: Hast du da mal so zwei, drei Beispiele, wie du das äh, schaffen kannst? Weil das ist zum Beispiel wir bei fehlen ja im Alter, glaube ich, noch nicht so angekommen, oder?
0: Naja, ähm, zum Beispiel KI für Excel. Das müsste ja eigentlich hm. für die Musikindustrie voll äh, das Traumding <lacht> sein, haben aber, glaube ich, viele noch nicht gecheckt. Dass man jetzt halt, <lacht> ja, das auch, aber dass man oder KI für Spreadsheets und so weiter, dass man jetzt sagen kann, äh, man macht halt Text to Formel sozusagen. Das benutzen wir viel oder lege mir ein Spreadsheet an mit so vielen Blättern, strukturiere mir das so, addiere mir folgende Sachen und das erzählt man dem einfach so und dann macht er das. Das begeistert mich komplett zum ja. Beispiel. Ja. Mich begeistert auch, dass ich eine YouTube-URL in ein Feld eingebe und danach eine Summary kriege in gewünschter Länge und Tiefe, so wie ich das haben will, von jedem beliebigen YouTube-Video der Welt. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe das Gefühl, ich kann viel schneller lernen wir haben okay. Dienstpläne schon damit gemacht. Ähm, wir haben E-Commerce, Online-Shop-Texte, Produkttexte damit schreiben lassen mit ChatGPT. Ähm, äh, Bilderstellungssoftware bereitet mir auch gerade viel Freude und ich sehe schon, wie das auch quasi in Kombination mit der menschlichen Intelligenz dann was Großes auch schaffen kann, weil das wie so eine Erweiterung des Arbeitsspeichers ist. Ne? Und ähm, da, da, geht schon, da geht schon viel auf jeden Fall und ich glaube auch, dass bei vielen so technologiebasierten Sachen wie zum Beispiel Mastering, Mixing und so, was eigentlich reine Physik ist, äh, da viel passieren wird. Und das gibt es jetzt schon famose Tools für Autorestauration oder für alles Mögliche. Für viele kleine undankbare Arbeiten im Musikbusiness, die dadurch vielleicht besser, effizienter und ersetzt werden können. Und dann hat man halt die Kapazitäten frei für echte, so dann menschliche Kreativität.
1: Ja, ja, okay. Das Ganze ist total spannend zu sehen. Wer auf jeden Fall davon profitieren will, wird, sind natürlich die Firmen, die die Rechenleistung anbieten. Und was ich sehr interessant finde, ist, das war, in einem Newsletter hatte ich es gesehen, also sonst war mir das gar nicht so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast. Aber Spotify hatte ja angekündigt, zum, ich glaube, 1. Juli historische Analytics-Daten zu löschen. Und nur noch, ich glaube, zwei Jahre rückwirkend die Analytics-Daten anzuzeigen, um Kosten zu sparen für die Rechenleistung. Ähm, Gerade hinter der Prämisse finde ich es dann interessant zu gucken, wie dann solche Geschichten wie mehr Uploads, mehr KI, mehr auch ähm, ja, so Social-Media-Aktivitäten in Spotify laufen könnten.
0: Sie haben die Daten für Einzel Songs sind beschnitten. Also nicht für deinen kompletten Katalog oder so, wenn du jetzt quasi deinen mhm. ganzer Katalog streams oder die Daten, die da dran hängen. Ich glaube, die kannst du weiterhin historisch oder zumindest halt wie so Spotify üblich bis 2015 oder sowas einsehen.
1: Ja, 2015.
0: Ja. Äh, während das für Einzeltracks zukünftig nicht mehr geht, ähm, ja klar, da werden ja enorme Datenpunkte pro Track gesammelt. Und wenn du das dann mit der Anzahl an Tracks multiplizierst und mit dem Wachstum, was täglich dazukommt, ist das bestimmt eine Hausnummer. Und wenn die, also ich weiß nicht, ob das validiert ist, aber wenn die das dann schon mit den Daten machen, dann ist natürlich die wave datei und der eigentliche Upload natürlich das viel größere Problem als so ein paar Datenpunkte. Ja. Ähm, klar, und auch deswegen müssen die sich damit auseinandersetzen, wie sie damit umgehen, dass, dass sie geflutet werden. Ne? Tun sie ja jetzt schon. Und denen kommt nur zugute, dass, halt, dass, in, dass das Wachstum so, so hoch läuft in der Linie, wie die, wie die Cloud-Serverkosten runtergelaufen sind die letzten Jahre. Man kriegt ja inzwischen terabyteweise Cloud-Speicher auch als Privatperson hinterhergeschmissen und kann auch anhand dieser Preis, dieses Preisverfalls ja nachzeichnen, dass gerade im großen Stil kostet Storage nicht mehr so wahnsinnig viel und nur das hält dieses Modell dann glaube ich irgendwie am Leben. Ne? Aber klar, die, die verdienen, das ist jetzt halt in dem Fall jetzt irgendwie Microsoft dann, ne? ähm, die dann irgendwann quasi am meisten am Musikbusiness <lacht> verdienen. Das wirst du sicher irgendwie mal vor Augen führen. Ne? Ähm, ja. Das gilt ja auch für die ganze KI, dass da dann quasi keine Musikbusiness-Unternehmen da jetzt quasi das große Rad drehen, auch wenn es da Startups gibt, die irgendwie mit, mit 50 Millionen Euro bewertet sind oder große Investitionsrunden machen, sind die eigentlichen KI-Player ja keine Musikunternehmen, sondern Google und ähm, ja, ja, ja. Microsoft jetzt ja. hauptsächlich, Apple eher, eher dahinter, auch mit Abstand, die haben das so ein bisschen verschlafen. Und alle kaufen dort quasi ihre Kapazitäten ein und bezahlen die Lizenzen für halt die ähm, KI Engines oder die Cloud, die Cloud Software und die, die Cloud Speicher, den Cloud Speicherplatz. Und äh, das muss man sich dann schon vor Augen führen. Wer da die eigentlich Profiteure sind, bemerkenswert. Ne?
1: Ja, total. Wie schätzt du die ähm, Ankündigung? ein, dass Spotify sagt, sie überlegen, ein Supremium-Abo zu machen. Also da geht es dann vor allen Dingen um HiFi- Qualität, besonders hochwertige Audio-Qualität und wohl ähm, auch diese Hörbücher.
0: Ja, ich habe gelernt, dass Hörbücher durchaus ein Geschäft sind. Also für die, die sie machen, aber auch für die Plattform.
1: Ja, wir hatten gerade Colin Hauer im ja, äh, Podcast. Ja. Genau.
0: Ähm und dann ist es so, dass, glaube ich, HiFi interessiert einen verschwindend geringen Prozentteil der Leute, ist meine Einschätzung. Ich Denk glaube ich nicht, dass da groß was gedreht werden kann. Der Masse der Leute ist quasi diese, diese lasche MP3-Qualität von Spotify aktuell vollkommen good enough. Ich glaube nicht, dass dadurch was gemacht werden kann großartig in, in Umsatz. Viel spannender sind irgendwie die, das Hörbuchpublikum, was glaube ich auch gar nicht so preissensibel ist oder ähm, auch relativ teure Audible, Abos oder sowas aus der Vergangenheit gewohnt ist. Oder teure Einzelkäufe von den Dingern, die kosten ja dann auch mal äh, 8 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 25 Euro, keine Ahnung, je nach, je nach Bestseller-Level und Umfang das ist schon besser, das zahlt ja auch auf das Ziel von Spotify ein, irgendwie immer mehr Konsum auf Podcast-Hörbuch zu schieben, weil dort nicht die Royalties gezahlt werden müssen. Ich glaube aber, dass der eigentliche Hebel für Spotify natürlich weiterhin ist, einfach den Grundpreis des Abos endlich mal zu erhöhen, was, ja, ähm, definitiv. was halt nur tut, das alles andere ist so ein bisschen Kosmetik, nur darüber ist echte Skalierung möglich und auch überhaupt erst die Profitabilität offensichtlich für Spotify. Definitiv.
1: Ja. Okay. Cool. Ähm, haben wir noch andere Themen? Siehst du noch andere Themen, die dich gerade schwer bewegen oder mit denen du dich viel auseinandersetzt?
0: Na, ich glaube, dass ähm, wie so oft immer, wie wir es auch gerade hatten, Spotify schon so eine neuralgische Stelle in der Branche ist, wo ich mir gerade viele Sorgen mache. A macht mir dieses Algotorial-Playlist-Issue äh, wirklich, ja. ähm, wirklich viele Gedanken. Ich glaube, das haben auch viele noch nicht gecheckt, dass, ähm, wenn sie das letzte Mal vor zwei Jahren ein Album veröffentlicht haben, dass das auch heute komplett anders läuft auf Spotify. Dass ein Playlist-Placement nicht mehr das wert ist, was es vor zwei, drei Jahren war. Und, Absolut, ja. Ähm, dass, ich beobachte, Spotify macht mir auch Sorgen, weil die gerade so mir so sehr wackelig und so erscheinen, weil sie so viel ausprobieren und so viel ankündigen und so wie wir es vorhin auch, auch hatten mit mit den Videopodcasts, dann ist ständig irgendwas im, im Feed neu, jetzt denken sie über Musikvideos nach, dann verzetteln Stimmt, sie ja. sich mit ihrem HiFi-Abo, was glaube ich keiner so richtig braucht und und alles erscheint mir so ein bisschen zu sehr mit, wir müssen irgendwie Good News produzieren und irgendwie Aktivismus symbolisieren für unsere Stakeholder, aber ähm auch wenn man das zum Beispiel jetzt, weil wir es vorhin hatten, mit LinkedIn vergleich die erscheinen mir wie so ein ruhiger Dampfer, der so einfach so durch die See durchfährt. Guckt, man guckt wenig nach links und rechts, man macht sein Ding, man konzentriert sich aufs Kernprodukt und äh, rennt nicht jedem Trend hinterher, den das Internet gerade zu bieten hat. Und das hat eigentlich auch Spotify jahrelang, finde ich, ausgezeichnet, dass sie halt gerade in ihrer starken Wachstumsphase, sagen wir bis 2020 ran super fokussiertes bestes Produkt am Markt hatten und und jetzt habe ich das Gefühl, dass sie sich halt vollkommen verzetteln und zu viel wird ausprobiert, zu oft wird zu schnell irgendwas geändert es gibt gegenlaufende Strategien, früher gab es halt nur Musik und darum so viel wie möglich Subscribes ranzubringen jetzt geht es halt darum ähm, unter sehr widrigen Bedingungen irgendwie ein profitables Geschäft hinzukriegen. Und das werden die Wettbewerber immer stärker werden und während TikTok quasi den, den weltweiten Musikbusiness übernimmt, so. Das ist ja irgendwie das die große Paranoia irgendwie, die Spotify anscheinend zu haben, zu haben scheint. Und, und das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil die so ein, wie, wie damals in der Finanzkrise ein so, ein so ein Player, der halt fehlt, der so einen krassen Share am, am weltweiten äh, Markt hat und damit halt auch an dem, was die Leute einnehmen, alle auf der ganzen Welt. Mhm. Das macht mir so ein bisschen, bisschen Sorgen irgendwie. Und da
1: Aber glaubst du nicht, dass es dann Alternativen gibt, die ja quasi sofort
0: bereitstünden? Ja, na klar, TikTok steht sofort bereit. Das Ding ja, ist, wir so, verdienen halt dann nichts
1: mehr. Äh, Na, aber was ist mit dieser Amazon, Amazon Music? Nee, ich glaube, dass die
0: nicht, äh, dass die Wählerwanderung nicht dorthin geht, sondern die geht halt zu TikTok. Auch das, um wieder zum BVMI-Report zu kommen: irgendwie 57 Prozent der Menschen bis 35 geben an, dass, eine, dass quasi die short vertical Video-App TikTok für sie der präferierte Ort ist, um Musik zu hören. Die ist halt dann nur noch eine Minute lang oder halt so lang wie das Video ist. Hm. Aber das kann man sich halt oft hintereinander angucken. Hm. Und ja, da, also ich würde jedem in der Branche raten, da schon irgendwie drüber nachzudenken und genau hinzugucken, was da passiert. Weil ich glaube wirklich nicht, dass die Leute von Spotify zu Apple gehen, sondern die Leute werden dann zu TikTok oder zu noch was anderem hingehen, was definitiv von der Erlösquote her und von der Masse, die es bringen kann für den Markt irgendwie schlechter ist, als das, was wir gerade haben.
1: Interessante These, muss ich sagen. Interessante These, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das würde aber ja auch wirklich bedeuten, dass quasi Musik immer ja ähm, weniger wert ist, sozusagen. Also, die Leute wollen dann wirklich nur noch so kurz. Ja, gut, ja, das ist ja halt die
0: Beobachtung der Zeit, ne? Also, das ja. ist halt der Verlauf, den die letzten Jahre genommen haben. Das haben halt, das hat halt die Technologie befeuert, dass dem so ist. Das lässt sich auch. Das ist, finde ich, auch keine Nostalgie oder kein Bauchgefühl oder so, sondern das ist ja. faktisch so. Ähm, und das sollte auf jeden Fall die Branche dazu bringen, darüber nachzudenken und irgendwie aktiv nach Lösungen zu suchen, mhm. diesen Prozess irgendwie zu lenken, aufzuhalten oder in, in eine günstigere Richtung zu bringen als Richtung China sozusagen.
1: Wie könnte deine Lösung aussehen? In welche Richtung könnte die denn gehen?
0: Ähm, das weiß keiner. <lacht> die ist <lacht> auch unwahrscheinlich. Und ich nicht. Die ist, also, ja, ja, ist schwierig. Ich kann dir die ja, ja. jetzt hier nicht präsentieren, weil ich halte die auch für extrem unwahrscheinlich, weil halt die Marktmacht und die Macht dieser Prozesse, die da oben laufen, quasi so, so groß ist, dass du jetzt auch nicht sagen kannst, okay, wir die deutschen Indie-Labels oder irgendwie so ein Quatsch, die schließen sich jetzt mal zusammen und machen dies, das ja, ja. so. Das, ja, ja. Ähm, it will change nothing. Und... Okay. Ich glaube, es geht auch eher ähm, um Debatten und darum, wie jetzt auch so eine Gesellschaft generell mit sowas wie KI umgeht. Es geht um Regulierung und so größere Themen, ja. als die ja. jetzt, als dass der VOT da jetzt eine Pressemitteilung rausgeben könnte und, und das TikTok-Problem für alle löst. Ne? Dass, Absolut. Ähm, ich glaube auch, dass oder hoffe drauf, dass die Menschen dann irgendwann so schlau sind, sich halt auch nicht komplett von dieser Sache kapern zu lassen. Ähm, ja. Und dass das ist es bestimmt. immer noch sowas gibt wie halt Konzerte, die man besucht oder ähm, Produkte, die gut sind und die man anfassen und kaufen will. Und ich glaube, dass quasi mit dem, dass Musik gehört wird, dass man damit Geld verdient, also dass Musik auf Kopfhörern oder auf Abspielgeräten gehört wird, dass man damit... Für viele wird das gelten, dass man damit Geld verdient. Das wird zukünftig eher schlechter, ja. obwohl ja eigentlich der Gesamtmarkt wächst. Aber das halt, dass halt da dann das Problem ist, dass wieder die, die größten Teil des Kuchens die ganz Großen abkriegen oder dass halt auch so findige Leute, die Regen auf Spotify hochladen für einen Stream das gleiche kriegen wie quasi die Indie-Musikerin und dass auch der per KI gebaute Lo-Fi-Beat exakt die gleiche Royalty bringt, wie quasi ähm, der Release von, äh, von deiner Band auf deinem Label. Und ja. ähm, deswegen hoffe ich da, dass uns allen noch was einfällt, wie wir weiterhin mit, mit so Musik und mit menschengemachter Musik irgendwie Geld verdienen können, egal an welcher Stelle. Ja.
1: Let's see, ne? Ähm, da fällt mir noch ein, ein kurzer Seiten oder ein kurzer Hinweis, weil es auch diese Woche aufgepoppt ist. Ich habe auf LinkedIn ähm, in Anlehnung an den letzten Podcast mal gefragt nach Empfehlungen, für Musikpodcasts und in dem Zuge KI, KI-Musik wollte ich nämlich dann nochmal empfehlen, da bin ich drauf gestoßen, auf einen Podcast von Dennis Kastrup. Der ist Englisch und heißt ähm, The Iliac Suite. Genau, The Iliac Suite. Da geht es um KI und KI-Musik und das fand ich nochmal sehr interessant und er spielt dann halt auch wirklich nur KI-Songs. Wusstest du, wann der erste Song mit KI geschrieben und äh, Erste
0: komponiert wurde? Bestimmt auch schon länger her, als man denkt wahrscheinlich. Ne? Was Anfang ja, ich der 2000er jetzt von ihm so oder so Keine Ahnung.
1: Ich habe es jetzt von ihm so übernommen. Ich muss ich habe es jetzt nicht nochmal recherchiert, aber ich vertraue ihm. 1957 okay. äh, hat wohl ein Computer der University of Illinois ähm, eine Komposition für ein äh, String, also was ist ein äh, String Quartett, ein, 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 ein Streicherquartett, äh, okay, geschrieben. Das ist die Iliac
0: Suite. Okay. Äh, also, wenn ich mal ich mir an.
1: Genau. Es allerdings auf Englisch. Ist nicht auf Deutsch, aber ich fand es total spannend, da auch mal reinzuhören. Vielleicht und mal so ein ganz guter Tipp. Alles klar, wir haben die Stunde um. Ich glaube, wir haben noch mal so ganz gut alles abgedeckt. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wie es weitergeht. Das war Folge 151. Ich mache eine längere Pause. Ich danke dir für deine Zeit und. Wir sehen uns alle auf jeden Fall
0: wieder. Danke für die Einladung. Viel Spaß in deiner Pause.
1: Mach's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Wie eben schon angekündigt, der Redfeed-Podcast verabschiedet sich an dieser Stelle in eine längere Pause. Sommer, Herbst, vielleicht auch im Winter oder unter Umständen kommen wir auch noch mal kurz zum Reeperbahn-Festival zurück. Das alles weiß ich selber gerade noch nicht so genau. Es wird aber sicherlich eine Fortsetzung geben, spätestens im nächsten Jahr. Wer äh, traurig ist und noch nicht alle Folgen gehört hat, ihr habt ja jetzt 151 Mal die Chance, hier weiter reinzuhören. Empfehlt den Podcast trotzdem gerne weiter an Personen, die interessiert sein könnten. Ich würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich am Ende, wie immer, bei unserem podcast Ticketmaster sowie alle anderen Beteiligten für die Unterstützung. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Macht es gut und ja, wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao.